0: Boa mesa 13, falando do Salão Amarelo, Palácio do Comércio, na antivéspera do processo eleitoral de 2022, 28º dia de outubro. A primeira coisa que deve ser dita hoje, prezadíssimos amigos ouvintes do 13, hoje é o dia de São Judas Tadeu, o famoso 28 de outubro. Uma data marcante, o melhor amigo de Cristo, um homem que se devotou uh, a Cristo, e, inclusive, perdeu a vida para manter, para manter o, a sua lealdade a Cristo. Né? 28 de outubro, dia de São Judas Tadeu. Dito isso, um registro necessário. É, nós ouvimos anteontem o candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, Eduardo Figueiredo, Cavaleiro Leite. É, depois conversamos com a equipe de campanha do candidato Onyx Lorenzoni, que pediu para que ele se manifestasse também nesse segundo turno, uma entrevista bem mais curta, né? bem mais curta, com o senhor Ony, com o Lorenzoni, ao 13 horas, ao 13 horas desta sexta-feira, que nós vamos ouvir na sequência. E aproveitando para lembrar... Que a mesa 13 horas estará transmitindo no próximo domingo a partir do, das 13 horas do domingo, 13 horas de domingo, né, que raramente vai ao ar ou 13 horas de domingo, e se estenderá até a meia-noite na famosa cobertura das eleições, a história do pleito ou como quiserem, expresso diurno na parte da tarde, expresso noturno a partir do entardecer, que será o momento eletrizante dos processos eleitorais nos estados e na união. Teremos a participação. Depois eu vou citar os nomes aqui. São 60 pessoas convidadas, evidentemente que por etapas. Né? Por etapas, um grupo participa uma hora, uma hora e pouco, depois chega outro grupo, chega o terceiro grupo, quarto grupo, quinto grupo, sexto grupo. Estarão nos vagões do nosso expresso noturno, com oito vagões e mais o vagão restaurante, sob a responsabilidade de Alessandro Orengo, da Genovese Vinhos sobre responsabilidade de, 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 outros, de outros endereços conhecidos de Pelotas, como o Dom Samuca, né, que estará presente conosco na, na, nessa, nessa transmissão especial, nesse momento histórico para o país, num processo eleitoral que vai encerrar um longo período eleitoral e um período de intensas animosidades. Né. Espera-se muito que o domingo seja concluído com respeito ao resultado respeitam um o resultado. Um país da gigantesco como o Brasil, uma democracia que precisa se aperfeiçoar cada vez, cada vez mais, tem que, evidentemente, projetar isso, respeitar o resultado dos processos eleitorais que serão vividos depois de amanhã. Dito isso, seu gastal algum registro que queiras fazer importante? Ao teu lado, Silvio Chaigar. A, de, na, na, sentado diante de vocês na, 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 a turma que se senta de costas para a 7 de setembro né? é Paulo Francisco Grigoletti Gastal que está vivenciando esse processo todo do eletró, como de resto todas as pessoas entusiasmadíssimas o Paulo Francisco Grigoletti Gastal é o presidente do PP Está conosco, está conosco no estúdio.
1: Acho que não tem como não deixar de fazer um
0: comentário sobre o debate de ontem. Na, Perfeito, isso
1: na, mesmo. Um debate em TV aberta, que horário nobre, entre Eduardo Leite e Onyx Lorenzoni, que fala em seguida, e que marcou a, a noite de, de, de quinta-feira. Hoje temos o debate nacional, fechando a campanha, na, na Globo, Ele também fecha. canal aberto. Então, tivemos um debate um pouco diferente daqueles debates que vinham sendo feitos no Rio Grande do Sul. Tanto na formatação, né, que também inovou.
0: 15 minutos para cada um. Com cada aqueles 15 minutos para cada
1: um caminhando no estúdio, o candidato. E achei o nível do debate, da, 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 da interlocução entre os, os candidatos, né, que deixou a desejar um pouco. Né. O eleitor como tem sido, né? o eleitor tem, não tem ouvido né, tanto aquilo que é proposto pelo candidato para a gestão do Rio Grande do Sul, de maneira assim, eloquente, de maneira persistente, debatendo as coisas do Estado, e estão ficando muito no, 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 no passado, no... no nas acusações, enfim... Em determinado
0: um... momento, é. estabelece-se é, o cansaço, né? É, é, para, daqui para a pouco o ficaram naquele tema Caixa 2
1: durante é. 20 minutos ali, é. você falando Caixa 2, Caixa 2, se acusando, né? É. Tal, então, é. coisa meia Não sei, não, não, não gostei do debate de ontem. Não. Não, não, Acrescenta
0: não... alguma coisa não, não, não. para voto?
2: Não, é justamente isso. Eu acho que vocês abriram bem a tema aí do, do, do debate, eu acho que se... A, a audiência desse debate, eu acho que deve ter sido bem maior do
1: que... Ah, sim, deve aberto, outros
2: né? debates, acredito que hoje à noite vai ser mais ainda. É. Mas... eu tenho para mim, assim, que as pessoas que eu converso, que, vem, que já está decidido, assim, em quem as pessoas vão votar, entende? Eu acho que o número de indecisos, se é que existe algum, é, é mínimo. Entende? Então debate, eu acho que só vai consolidar o voto, sabe? e
0: não muda, não muda o resultado. Dificilmente
2: a reversão, mas não sei que Sim. aconteça realmente um fato novo que tenha, né, eu acho que a questão do debate é quem gosta de política, não, da TV aberta em horário nobre né, e que tem algum fato que reverta. É. Já está posto, porque o
0: Estado não teve, né? Não teve. Não, não, teve. Teve. não, não teve. teve. Nacional saberemos logo à noite.
3: No o na, o Nacional tem a, tem a questão, é diferente,
1: a avaliação é diferente. O Nacional tem o seguinte, amanhã tem uma pesquisa, pós-debate sai uma pesquisa, né? À noite, depois do debate de hoje sábado teremos uma
0: pesquisa. Pesquisas famosas. Pesquisas. E temos
1: a movimentação, que quem analisa bem até não está conosco hoje, mas estará no sábado, no domingo, que é o Marcelo Oliveira Passos, que ele faz essa análise, inclusive no comentário dele de hoje, tá? que daqui a pouco a gente pode repassar para os ouvintes, que é o movimento de, né, dessas plataformas de internet, né? Então, tem o, a, a campanha do presidente Bolsonaro que utiliza esse recurso super demasiadamente. Entendeu? Tem, tem muita gente, inclusive tecnologia, trabalhando nisso. Já foi assim no primeiro turno. E vai ser utilizado novamente. Não tem, mesmo com o TSE né, tentando. Eu, barrar uma série de, 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 de medidas e com razão e alguns em alguns fatos o, o, esse movimento todo de última hora de, de, de sábado para domingo manhã de domingo na, na, nas redes sociais e, né, que vai chegar para o eleitor vai ser pode haver um
0: um pesar
1: um movimento né, diferente daquilo que sai nas pesquisas né. ontem é. eu assisti ao debate dos dois candidatos
4: ao governo do estado realmente na minha opinião, não houve nada que pudesse alterar os votos. Concordo com a mesa, quando a gente diz que o Estado, acho que quem já determinou o seu voto, de, já está já tá determinado. Na questão do cenário nacional, nós temos diversas variantes que não estão presentes aqui no Estado. O Estado é... É muito regionalizado, as pessoas ali, vamos dividir em três partes do Estado, a Zona Sul, a Serra e a região metropolitana, onde todo mundo já tem a forma de pensar do seu jeito, e aquilo ali, os dois candidatos estão preparados e estão jogando para a sua torcida. Quando a gente fala de Brasil, nós temos diversas variâncias. Então, o eleitor do Nordeste pensa de um jeito, o do Norte, de outra forma... Quem está na fronteira com países da América Latina está vendo, tá vendo um outro cenário. E o eleitor gaúcho também. Então, corrobora na parte nacional. O que, que eu vejo aqui no, no Estado? Tem uma, um fortalecimento para a direita. Eu acredito que o Bolsonaro aqui, na, aqui no Estado sai mais forte do que no primeiro turno. E, comparado às outras pesquisas que eu estou analisando, esse movimento também foi para Minas Gerais e para São Paulo embora eu ache que quem vai decidir as eleições ainda seja o Nordeste.
0: O Nordeste, é. é há uma grande expectativa em relação a Minas, né? uma, uma grande expectativa, não se sabe. Na real, na real, a Valer, ninguém sabe como é que está Minas. Né? Se, se Bolsonaro passou o Lula, se o Lula permanece em primeiro lugar, é, ou se há um empate técnico. Isso, a Minas é um, é um dos grandes segredos. Mas eu acho que a gente pode avançar. Vamos, né? podemos ouvir o vamos, vamos candidato. Avançar, né? Né? senhor Leonir Bade da Silva. Ah, não, não é o Leonir o candidato. Não. Por gentileza. Senhores ouvintes, a Universidade Católica de Pelotas vai conversar agora com o candidato em segundo turno ao governo do Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni, tradicional frequentador da mesa 13 horas que já está concedendo agora, né, Hoje pela manhã, a sexta entrevista para rádio. É isso, prezado Onyx. Querido, que já está concedendo agora, né, Hoje pela manhã, a sexta entrevista para rádio. É isso, prezado Onyx.
5: Querido Neto Rocha, querido amigo Paulo Gastal, uma honra estar de novo, né? Aqui na Rádio da Universidade para falar às 13 horas. É, para mim sempre é uma alegria, né, estar tá aí, eu gosto de ir aí, né, tomar o um café aí no, na nossa caneca, né, aí na mesa, poder debater o presente e o futuro do nosso Rio Grande. Mas hoje a gente vai aqui à distância, mas se Deus quiser vai dar tudo certo no domingo, Deus adquirir, o povo gaúcho, e aí ainda é, dentro do mês de novembro eu quero
0: estar tá em Pelotas e já, 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 já tinha sido prometido né, pelo candidato, estaria ouvido, conosco logo depois, logo depois desse processo todo. Né? O, estresse, o estresse, ontem conversamos sobre isso com o doutor Ney Guimarães Machado, psiquiatra, é, brilhante participação ontem. É, o estresse de um candidato, em quantas horas dorme um candidato por noite, Onyx Lorenzoni? No meu
5: caso, em média, eu dormo em 5 horas. 5 né? horas. É, é, eu, eu tenho um ritmo. O meu normal é dormir seis horas ou seis horas e meia é, por noite, né? Porque eu acordo ser muito cedo, como a Denise, minha mulher, é uma triatleta. E é mulher de motriatleta, em épocas normais, né? Ela treina cedo. Né? Então a gente acorda, faz um devocional às 5h30, a gente já faz há 3 anos. É claro, o nosso devocional já vai ser às 6, 6 as pessoas brigam com a gente, mas nos acompanham, graças a Deus, é um momento onde a gente lê, textos da Bíblia, a gente né, faz uma interpretação do texto para o cotidiano das pessoas, né, e procura ser como pegando os pés de sal da terra e luz do mundo, né. Depois a gente treina, tanto ela quanto eu, e aí a minha vida é partir de sete, já, sete e meia no máximo, está rodando já. É como foi hoje, eu já estava na primeira rádio, de lá pra cá eu já fiz seis emissoras, né? Então, é, o estresse é grande nesse momento, e eu tento,
0: né, é, manter, assim, algum ritmo de treinamento. Faz dois dias que eu não né, hoje de tarde eu vou dar um jeito de fluir para cena, né, Nem que seja uma meia hora. Uhum. Porque, aí, porque aí tu consegue dar né, uma relaxada, né, Perfeito.
5: E, e, e recolocar as
0: ideias em horas. O Ministério da Cidadania foi, foi um local, digamos assim, para um aprendizado no, 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 no que respeita a um super ministério com muitos recursos né? é, e, e só foi o comandante desse ministério. Bom, o Ministério da Cidadania, a gente tem 400 bilhões de reais, a fez um auxílio
5: emergencial. Botões de pé em seis dias, né? em seis dias nós temos do zero para seis milhões de meio de brasileiros pagos né? na quinta-feira santa de 2020. Depois, com mais um mês, né? a gente chegou aos 78 milhões de brasileiros e aos 26 milhões de vigílios de homens e mulheres. E naqueles raros que é, não foram localizados, o, o governo, através dos, dos Correios, envia uma comunicação, mas o agente do Correio já meteu o seu celular preparado para bater uma foto da pessoa. Essa foto, isso que a
0: gente chega em Brasília, a BNSF é, fica com problema. Então, quando a gente quer servir as pessoas, a gente encontra caminhos. Perfeito. Candidato Onix Lorenzoni, no 13 Horas Especial, desta sexta-feira. Paulo Gastão Neto conversará com o senhor agora.
1: Boa tarde, candidato. A minha pergunta vai ser na, na, na mesma linha que fiz para o candidato Eduardo Leite, que em relação às diferenças regionais, não especificamente em obras pontuais aqui na região, mas esse desnível, digamos, econômico que existe entre o norte e o sul do Rio Grande do Sul. Agora, até o governo federal já fala na concessão ali da 116 trecho Camacuã, Porto Alegre, com o novo pedágio. O que, que pode ser feito né, para diminuir essas desigualdades? Né? Já houve na né, diminuição, em termos de Porto, efetivamente, mas ainda há o Rio Grande do Norte, né, lá na Serra, e é o Aqui do Sul. Candidato Onyx Lorenzoni. Bom,
5: primeiro, a gente tem que ter um olhar eh, como Estado e como região de tratar bem quem gera o né? Porque é o empreendedor que faz a diferença. Então, tu tem que ter um cenário de negócio que seja atrativo. E, lamentavelmente, hoje o Rio Grande do Sul tem um cenário de gente, é um negócio muito ruim. Se a gente voltar no passado 20 anos, o que era Santa Catarina de Paraná comparativamente com o nosso? O que é que eles fizeram nos últimos 20 anos que nós não fizemos? Ou melhor, que os últimos governos não fizeram, né? então esse é o grande desafio a região de Pelotas por exemplo, se é mais específico e responder diretamente que o relacionamento não em é acima do muro nunca ou seja ela precisa sim de um assim, tratamento tributário diferenciado para atrair o empreendedor agora, o plano de recuperação fiscal que foi escolhido pelo atual governante, impede que se ponte um plano ousado e agressivo de atração de investimentos. Isso é o dado na realidade. Por isso que eu tenho tantos questionamentos em relação a isso. Por isso que, em vez do que ele fez, eu ainda era F. No programa de equilíbrio fiscal que permitiria que o Rio Grande do Sul se estabilizasse fiscalmente e todo o ganho no controle da despesa e na melhoria da recuperação resultaria em investimento para o Rio Grande do Sul. Nesse programa que ele entrou, quando o ganho na gestão é, pública, na gestão fiscal, ele vai direto para pagar dívida. Ele não se transforma em, em melhor escola, em melhor saúde, em melhor hospital, em melhor serviço.
1: Mas eu já tive a oportunidade, oportunidade de dizer aqui no estúdio, o governo federal era o governo que o senhor defendia, que, que propôs o regime de recuperação fiscal, era uma proposta do seu governo.
5: De esse é o ponto ele jamais imaginou que enquanto ele assinou a entrada no, nesse programa lá em dezembro de 2021 e entrou no último dia útil, por quê? se ele sabia e ele deu declaração aquilo que ele ia resolver a questão do Estado do Sul, no seu primeiro de governo mentiu como sempre mentiu ele é inconfiável ninguém escreve o que o, Eduardo, eh, Leite, o que o Eduardo Leite diz ele não põe palavra então, tivesse é feito o um programa de crime fiscal a situação do Rio Grande do Sul no primeiro ano de 2013, a situação fiscal do Rio Grande do Sul era excelente e o Rio Grande do Sul poderia ter obtido 100 bilhões de reais para, o Brasil, não, para investir, investir no estado isso não seria importante? Claro que sim como é que eu vou entender por exemplo, vou dar um exemplo é, concreto, agora esse ano foi aprovado, autor do projeto de lei promissões do deputado, então Macedo. Aprovado pelo um, Nânio Vitá na Assembleia Legislativa, de que, é que é aconteceu? Foi vetado pelo governador Ranolfo. é a desculpa pro o veto. O regime de recuperação fiscal impede que todo e qualquer regime fiscal seja dado sobre qualquer argumento. O que é era é promissões? Desenvolver lá na região das missões, padece do mesmo problema da metade da, da região sul. Girar, gerar emprego e renda através de serviço de turismo. Então, estou dando aqui, tudo que eu estou dizendo é fato, está na internet, dá tá um Google, vai é, é. Tem muita conversa fiada no Rio Grande do Sul. O problema é que a RBS acabou sendo o Diário Oficial do Estado, defendendo as teses do governador, por razões óbvias, né? Todo mundo sabe o que eu estou dizendo aqui. como tem uma capacidade de, de divulgação gigantesca. Né? Então hoje tem as pessoas olhando, não, esse rapaz foi congestão. Não, foi muito, muito ruim. E responsável com o Rio do Sul. No ano de 2021, quando nós, do governo presidente Bolsonaro, andávamos pelo Brasil todo, tentando reativar a economia brasileira, olha é que ele estava andando de jatinho para ser candidato à Presidente da República. Perdeu por Dória. Enquanto ele não destruiu a candidatura do Dória, não chegou. Qual foi o resultado do partido dele? Eu fui líder. Eu com o PSDB, tinha 65 deputados federais e o meu partido, o PFL, tinha 64. Hoje tem 13 deputados federais. O PSDB. o PSDB acabou. E quem contribuiu
0: de maneira decisiva para isso foi o senhor presidente. Quem não vai o PSDB... Vai trocar de para poder correr do senhor presidente. Candidato Onix Lorenzoni Clayton, agora, é uh, evidente que vocês uh, não, não, não têm tempo para conversar, né? para uma boa uma conversa, mesmo que curta. O senhor que esteve com, com o presidente Jair Bolsonaro em Pelotas, inclusive participou da conversa. Né? O senhor e o presidente, quer dizer, que estão com os olhos postos no período 2023-2026 até acrescente-se a isso uma pergunta que foi feita no debate de ontem né? em sendo eleito o senhor irá cumprir todo o seu mandato ou o senhor também poderá digamos assim, nesse novo período caso o senhor Bolsonaro se eleja presidente e o senhor governador vocês pretendem estabelecer um vínculo fortíssimo entre Brasília e Porto Alegre, candidato Nix Lorezoni meu fio -me, as considerações finais <risos> já foi melhor Deixa eu te cantar. O meu projeto, a Claudinha, a minha esposa Denise, é o Rio do
5: Sul. Eu não vou ser candidato a presidente, eu vou cumprir o mandato de governador, um se for escolhido pelo Banco até o último dia do meu mandato. É um sonho de uma vida. Mas não é um sonho para poder colocar lá na minha biografia que depois dos mandatos que tiver, eu lá não. É para servir. É para devolver. No Governor do Sul, todo o caminho, a confesso que exemplo, eu recebi. Eu a honra de representar o governo do Sul no governo Bolsonaro. Eu cinco ministérios. Quantas pessoas existiram cinco ministérios de governo que tu conhece, Cleiton? E por que isso foi feito? Porque eu era um resolvedor, resolvedor de problemas. que é problema, é problema. Foi assim. Quando eu comecei a caminhar com ele, é, nem um ano depois. Início da minha caminhada com ele, em fevereiro de 2018, que eu comecei a caminhar em abril de 2017 nesse projeto, lá no Japão, ele me pede para não te mudar o que eu vou fazer a mente. O Japão está muito bem funcionado naquela época. Os planos do Madurel, isso eu tenho foto. Teve em novembro de 2017 no meu escritório portuário, ele perguntou se eu sei que é dado ao meu dono, se eu pretendo. E eu pergunto para ele, por que tu veio aqui me fazer essa pergunta, Cristão? Porque se tu não fores coeridado, eu serei. Se tu for ser, tu vou disputar outra coisa. De novembro de 2017. Tem testemunhas disso. Então o que acontece? O meu projeto, o projeto da Claudinho, e eu sempre incluo a minha esposa, porque nós somos a decisão como família devia servir o Rio Genson. O nosso propósito é servir as pessoas, é transformar. It's just...
0: Muito bem, eu quero fazer um registro aqui, candidato Unix Lorenzoni, Cláudio Oliveira, o senhor conhece bem, e, e Flávio Luiz Gastou estão acompanhando aqui no Salão Amarelo a sua manifestação, hoje pela Universidade Católica de Pelotas AM. que, eu, eu sei que o senhor tem horário na, eh, estabelecido, porque o dia está complicadíssimo, a sua agenda está complicadíssima, então vamos eh, para a sua manifestação final. Aproveitando ainda uma última pergunta, os senhores estão, o senhor e o presidente Bolsonaro, estão com os olhos postos também em Minas, né? Ah, sim, o trabalho está bastante
5: forte lá, né? O governador Fortemente, empranto lá em Minas. Hoje, né? eh, nós temos um apoio lá de mais de 700 prefeitos de Minas Gerais para o presidente Jair Bolsonaro. Ah, aqui nós estamos trabalhando para aumentar a diferença de mais de meio bilhão de votos. A gente não pode que de ser a justiça pública Quase mais de um milhão e meio de pessoas não foi votada. Né? Então, a <risos> gente é, tem que estimular as pessoas a votar porque o que é a nossa democracia e a nossa liberdade como diz o presidente né? eu sempre reitero né? Deus família, e liberdade foram as colunas que sustentaram o Brasil nesses quatro anos esse Brasil que avançou tanto é, a eleição do presidente Bolsonaro vai nos colocar num patamar do Brasil que pela primeira vez em 40 anos vai ser mais que a China nesse ano nós podemos entrar no que o mercado financeiro de viés de alta, né? E nós vamos crescer, é o que a gente sonhava crescer em 2020, a pandemia veio e derrubou as pessoas no mundo todo. mas nós imaginávamos em 2020 que crescer 5%. Imagina, o Brasil, 4 anos crescendo 5% ao ano, que baita é país que nós vamos ter. E o Rio Grande do Sul alinhado é, com Brasil verde e amarelo, que não quer saber do vermelho, que não, nossa, que não quer saber de comunismo o socialismo. A Venezuela.
0: Ficar muitas e muitas vezes aí prestando vocês e aos ouvintes do tá bom? O Onyx Lorenzoni, o Debate da Católica de Pelotas, agradece muito no seu ano 44 a sua entrevista especial a nossa concedida. Associação Comercial de Pelotas é um dos órgãos mais antigos do país.
6: 3028-9944 e converse com a equipe SPO. Aquarela Tintas. Uma empresa com equipes especializadas em Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre. Aquarela Tintas Pelotas. Rua General Osório, 1259, telefone 32255000. Avenida Dom Pedro I, número 2208, telefone 3227-9091. Avenida Domingos de Almeida, 677, telefone 3227-4444. E Avenida Duque de Caxias, 685, telefone 3221-1646. Aquarela Tintas. Música História do Pleito. No domingo, 30 de outubro de 2022, a partir das 13 horas. Eleições 2022. Universidade Católica de Pelotas AM e debate 13 horas.
0: Desbravar novos mares está cada vez mais fácil com a polvo internet. 400 mega por R$ 69,90 nos três primeiros meses e instalação gratuita. Chama no WhatsApp 3199-4000 e vem navegar com a gente.
1: Com todo mundo tomando cuidado, já se pode pensar em viajar com mais tranquilidade. Tudo pronto para levar você com segurança ao seu destino. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
6: Véspera de feriado e nos fins de semana não pode faltar a queridinha das parrijas que está de volta. Murcília preta doce com chocolate e nozes. Já experimentou? Alimentos Castro. Você encontra os produtos Castro em supermercados e nas melhores casas de carnes do Rio Grande do Sul.
7: Chegou o Banri Shopping, a loja online do Banri Sul. Aqui você compra grandes marcas e escolhe como pagar. Mas não é só isso. Eu comprei um celular parcelado no cartão de crédito Banrisul E eu ganhei pontos para as próximas compras.
3: E eu parcelei um tênis em três vezes sem juros com o Banri Compras e ganhei cashback. Aí juntei os pontos, mais o cashback e ainda deu para comprar um moletom.
7: Viu? Só no Ban Shopping você tem compras, pontos e cashback num só lugar. Acesse o Banriso Shopping pelo app Banrisul.
6: Ferragem Sanches. Barros Cassal 16, Arial. www.pelotainmoveis.com.br WhatsApp 991117432 Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos.
0: Mesa 13, mesa 13, Salão Amarelo, Max Materiais Elétricos, Ferragem Sanches, ao lado do 13, Max Materiais Elétricos, Rua Santos Dumont 543, Max, material elétrico genuinamente pelotense, Ferragem Sanches, presente na vida dos moradores de Pelotas, ali no bairro Arial, bairros Cassal 16, esquina Avenida Domingos de Almeida, ligue Sanches 32284188, o problema você leva para a Ferragens Sanches e eles resolvem, é problema, passa a ser um problema deles e a Sanches está sempre, sempre, sempre aberta. Móveis Miller e Italini há mais de 25 anos, móveis e cozinhas planejados na Orgolo 1018. Contate pelo WhatsApp um de nossos projetistas 981 16 1018. sua casa planejada. Rafael Imóveis. A locação é garantida para o proprietário e ágil para o inquilino. Aluguel sem fiador. Aprovamos seu cadastro apenas com o limite do seu cartão de crédito, sem comprometê-lo. Rafael Imóveis, 3225-1100, Santa Cruz, 1992. Faça uma criança sorrir. A vanguarda no dia da alegria convida você a padrinhar uma criança de uma escola carente de Pelotas. Faça sua doação em nossas lojas ou através do nosso WhatsApp, 53 9215. Seu pequeno gesto muda o mundo. Seja um agente transformador e ajude uma criança a construir um mundo melhor. Est estamos, falando, estamos falando da Livraria Vanguarda. Feira do Livro, Feira do Livro chegando, não é? é, é sendo, sendo, sendo lançada hoje, né, é, seu Gastão?
1: Começa hoje, vai até o
0: dia 15 de novembro, na Feira
1: do Livro. Praça Coronel Pedro Osório,
0: vamos ouvir a Beth Lovatel,
1: que é da organização da Livraria Vanguarda e depois de dois anos sem feira, em função da pandemia a praça ah, vai receber o público hoje novamente num dia sob encomenda né? um dia, o calor um né? dia bonito, dia a Beth... bonito ah, e que Paulo.
0: volta à praça Estou vendo? Estamos, estamos, estamos ouvindo tudo bem, tudo bem, Beth tudo bom, Clayton? Tudo tranquilo. Mesa 13 aqui, a turma reunida, último 13 horas da semana, em dia de Feira do Livro, né? Em dia de Feira Isso do aqui. Livro, um 28 de outubro, dia de São Judas Tadeu, um dia belíssimo, 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 né? Vocês estão satisfeitos, né? Pelo, pela programação que elaboraram? Estamos
8: na... Estamos aqui na abertura, né? Iniciou agora, hoje, às 13 horas. A Feira do Livro vai até o dia 15 de novembro. Estamos, sim, muito felizes uh, com essa retomada aqui da feira pós-pandemia. E a gente tem um desafio aqui nessa feira, que é fazer com que a leitura se torne um hábito para o maior número de pessoas. Sim. E é por isso que a gente está trabalhando firme. A nossa programação literária e cultural está com em torno de 150 atividades, entre contações de histórias, conversas com os escritores. Então... O objetivo é aproximar as pessoas dos livros, né, Cleiton? Eu digo que não tem quem não goste de ler, tem quem não teve uma boa experiência com uma leitura. Então, o nosso convite é para que as pessoas venham até a praça, escolham um bom livro e se permitam, né, um pouco de parada, assim, para ler uma boa obra.
0: E há uma frase que eu gosto muito, prezadíssima Betty Lovatel, fora da leitura... Não há salvação.
8: É isso aí, é isso mesmo. Né? Então, a gente sabe que o hábito é importante que ele seja estimulado desde pequeno. Então, convidar os pais também para que tra tragam as crianças, para que façam as suas escolhas, né? Que é tão importante a gente ter essa oportunidade de poder escolher o que a gente gosta mais. Então, a gente está com uma variedade enorme de livros infantis na praça. Por sinal, está muito movimentado, eu estou por aqui.
0: Que beleza. A gente
8: já está com um público bacana.
0: As tendas, e, a... muito bonitas, achei também.
8: Isso, a gente está com 2.200 metros de, de área coberta, né? Então, mesmo em dias de chuva uh, normais, assim, a gente consegue trafegar. E a tenda literária, que só tem uma cafeteria, a gente está com a Imperatriz, que está conosco. Uh, em frente à biblioteca pública. Então é nesse espaço que vão acontecer os bate-papos, as sessões de autógrafos.
0: O, o orador é o nosso Clécio Santos.
8: O orador é o Clécio e o patrono, o Jorge Braga. Por sinal, já estava por aqui o Jorge Braga. E o Clécio amanhã está chegando.
0: Ah, o, o Braga, Clécio... A é oficial que às é 19 horas. Ah, perfeito. O Clécio só... Che... A gente estava querendo trazer o Clécio aqui hoje, mas o Clécio só chegará amanhã de Brasília, isso, né? Isso. Uh Aham, -huh, isso mesmo. Outra coisa, o nosso amigo Nauro Júnior lançará o seu livro lá na... na, no, na
8: no shopping, no dia 2? No
0: shopping, dia 2, dia 2. Em né? A Vita
8: Cabe em Fusca. Isso. E no dia 15 ele encerra a programação ah, com a, a, não estou com o nome na cabeça aqui, nem com a programação em mãos com a pessoa que fez o prefácio do livro dele, Eu trabalhou com ele no livro também, e a gente vai ter um bate-papo às 20 horas, que é o encerramento da feira. E no dia 15, o Nauro está lançando aqui na praça também.
0: 15 de novembro, né? Bom, 15 de novembro. E, e 2 de novembro, às, às 15 horas, Cortas. no shopping, na livraria, né?
8: Não, vai ser no Saguão lá do shopping. Tem um evento de Fusca. É, são 100 Fuscas que estarão no shopping nesse dia. Uh, junto com o Nauro, né? Lançando esse, esse
0: livro. O Gastal quer perguntar alguma coisa? Olha tá. aqui, ó. Quer perguntar alguma coisa para a Beth Lovatel?
8: Então,
1: só cumprimentar a volta da feira, a praça, né? um espaço público que depois de dois anos né? está retornando, um ambiente super agradável, né? como diz o Fábio Moura, menos face e mais book. Grande abraço. Isso Beth. aí,
8: muito obrigada. A gente está também com vários apoiadores, né? a programação uh, literária e cultural foi toda construída juntamente com o SESC, SENAC, SESI, uh, Universidade Católica. A Universidade Federal, o pessoal da Secult também está com várias oficinas. Então, o que é bacana é que a gente pediu apoio a gente recebeu muito apoio da comunidade. Então, as pessoas valorizam o livro, valorizam esses momentos. Então, é isso. Seguimos em frente, estamos aguardando todos aqui.
0: Um grande abraço, prezada Beth. Obrigada, pessoal, pelo espaço. Vou aguardá-los. Ao dispor sempre. Um abração. Advogado e professor Hernani Schmidt, um dos comentaristas do 13 Horas, ele vai levantar uma questão que mostra que o país não tem memória mesmo, sabe, porque ele falará sobre Darcy Ribeiro. O brilhante Darcy Ribeiro, o centenário de nascimento de Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, que é o ciclo permanente de palestras da UFPEL trouxe a Pelotas. Foi uma tarde histórica na faculdade de Direito, no salão de atos da faculdade de Direito. Um show à parte dado pelo conferencista Darcy Ribeiro. Sobre Darcy Ribeiro, fala Hernani Schmidt.
9: Boa tarde, Cleiton, Paulo Gastal, Leonir, equipe do Pelotas 13 Horas, ouvintes da Rádio Universidade Católica de Pelotas. Hoje, meu comentário é porque estou realmente muito aborrecido com a modestíssima referência na grande imprensa à passagem dos 100 anos de nascimento de Darcy Ribeiro. Vários amigos nas redes sociais, especialmente o Cleiton, entusiasta do nosso debate no Salão Amarelo, não deixaram passar em branco. Houve diversas imagens trazidas, fotografias, retratos, charges, vídeos algumas delas em meio a depoimentos de seus amigos, pares, estudiosos, companheiros de atividade política, às vezes acompanhadas de frases profundas, máximas eloquentes. Eu fui tomado de assalto por duas lembranças de juventude. Chego a pensar que são dois momentos cruciais em meu encanto com o direito e com a política, e no que fiz de minha vida profissional tempo afora, como professor e advogado. E da tristeza indescritível ao constatar que já na terceira década do século XXI ainda tenhamos empenhadas as garantias contra o discurso antipolítico, antiintelectual, anticientífico, autoritário, instigador da segregação e da violência contra o corpo, contra as diferentes formas de subjetividade. O primeiro episódio, em 1994, no auditório da Faculdade de Direito FPEL ciclo dirigido pelo Cleiton Rocha, naquele ano com parceria do Diretório Central dos Estudantes, foi a palestra de abertura integrada às comemorações dos 25 anos da universidade. O número de cadeiras não foi suficiente, a estudantada tomou conta, apertadinha, de todos os cantos onde houvesse um chão e fosse possível enxergar ou apenas ouvir o então senador. Seria uma imensa alegria se essa imagem que recomponho na fragilidade da memória mesmo com texturas, formatos, representações diferentes, animasse a mais alguém, recuperasse alguma outra presença, algum outro testemunho. Foi uma noite com uma fala forte sobre o Brasil contemporâneo e sobre as exigências de educação para o século XXI. O segundo episódio, na Câmara Municipal de Pelotas, tribuno o vereador Delgar Soares, por ocasião do falecimento de Darcy Ribeiro, em 1997. Da galeria testemunhei o voo, o voo livre pouco à vontade, mas realizando o discurso excelente, com a tenacidade que lhe era própria, direcionado às grandezas de Darcy Ribeiro, sua densa biografia e especialmente sob uma resenha particular do Delgar quanto à compreensão sobre a formação do povo brasileiro e o sentido do Brasil. De repente, cessou a fala. Me pareceu exausto, mas logo vi que, em verdade, ele estava incrédulo, ante o comportamento omisso, inclusive de vereadores do partido do homenageado, que sequer pareciam saber ou se importar com a relevância dele. Pediu escusas, confessou esquecimento da palavra-chave de seu raciocínio, caso lembrasse, voltaria ao assunto. Não é novidade o desdém com que muitos olham para o movimento estudantil, seus participantes... Nem que sejam eles vítimas de estereótipos depreciativos de toda a ordem e mesmo de exclusões e violências contra suas manifestações, como antíteses do, do arrivismo ou do conformismo na experiência intelectual. Confesso que ainda estou refletindo sobre o mais crucial exemplo de perda de limites na pretensão política dos últimos tempos. O deputado que, desgostoso com o movimento estudantil, supõe marcar pontos com algum público num acúmulo frenético de imputações ridículas aos jovens, concluindo pelo merecimento às fogueiras medievais. Ministério Público, Mesa da Câmara, etc., discutirão a tipicidade da conduta. Mas a cidadania, desde já, goza, dispõe do efeito pedagógico. A política não encerra toda a vida, muito menos o mero interesse eleitoral. Há limites éticos ao discurso ainda mais de quem quer fazer as leis. Voltando aquela noite na faculdade de Direito, quando aberto o debate, tendo a mesa dos trabalhos proposto à plateia a apresentação de questões, me inscrevi e questionei duramente Darcy Ribeiro, expressando minhas observações de certa contradição em sua exposição por determinadas posturas e encaminhamentos relacionados à tramitação da LDB no Congresso Nacional. Eu acompanhava a UNI, que estava em colisão com a metodologia, com o procedimento da comissão legislativa por ele dirigida. Darcy Ribeiro respondeu, daquele jeito muito peculiar com que falava sobre algo complexo, com a efetiva intenção de ser compreendido e de levar a sério seu interlocutor. Uma velocidade, um ritmo de fala, de raciocínio, integrados em um gestual muito singular, que, recordo, causava estranhamento. Mas disse ele, em resumo, que discordava com argumentos e repertório para lá de consistentes, mas reconheceu a importância da questão trazida por estudantes e ainda disse, filho, você é atrevido. Havia no olhar muito compromisso docente, rigor teórico e político e ternura no gesto, mesmo que contrariado, meio brabo, fazia questão de colocar entusiasmo na veia. Ali, na experiência intersubjetiva do gênio e dos jovens, a presença do estudioso, pesquisador, professor, político, construindo referência nesses tipos raros que amalgamam conhecimento e ação. Bem sabia o nosso ilustre palestrante que seu legado para os universitários seria ainda fecundo, porque propõe a reflexão permanente sobre o conhecimento, a vida e seus desafios, sobre as pessoas, as comunidades, sobre a responsabilidade com a experiência social. São falsas as separações da formação profissional, da formação cidadã. São falsas as separações da boa formação técnica e da atividade política dos estudantes. Estudar e qualificar o argumento é imprescindível. Fazer isso no mundo real, em seu tempo e circunstâncias é condição sem a qual não há. O Delgar, naquela manhã, na Câmara Municipal, num exercício muito competente de retórica, domínio do palco, com a voz, com o corpo, com o movimento anterior ao deixar o púlpito, de súbito voltou, dizendo, máximas escusas, lembrei a palavra, e concluiu rapidamente seu discurso. Após a sessão, conversei com ele e critiquei seu encerramento precoce, Achava que os atentos mereciam mais. Mas ele diz, gurizinho, em política, escapemos as pantomimas. Verdade. lhe aborreciam as falas protocolares para um plenário vazio, porque de baixo coram ou porque com poucas luzes. As palavras não valem pelo que fazem no som, no papel ou na parede, mas pelo que deixam como desejo, como aventura de descoberta, como risco de criação. Algo relacionado ao coração de estudante. Já naquele tempo, em relação a Darcy Ribeiro, Delgar enfatizou o grande problema, ainda visto essa semana na grande imprensa. A palavra era ingratidão.
0: 13 de Salão Amarelo, Palácio do Comércio. São decorridos 10 minutos depois das 14h. 14 horas 10 minutos. o comentarista Marcelo Apolinário.
10: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulinho Gastal. E boa tarde aos demais participantes e ouvintes do programa 13 Horas. Não é recente a intenção do presidente e candidato Jair Bolsonaro de contestar o resultado das eleições que findará no próximo no próximo domingo. Desde o começo da propaganda eleitoral, Bolsonaro profere discursos que buscam macular a imagem do processo eleitoral no Brasil. Já colocou e coloca a todo momento em dúvida a idoneidade das urnas eletrônicas, tenta de certa maneira criminalizar a atuação de determinados institutos de pesquisa, produz desinformação sobre a disputa eleitoral e quando tem oportunidade, tenta aproximar o TSE ao seu adversário, passando uma mensagem ao eleitorado de que Lula é sempre beneficiado pelas decisões do Tribunal Eleitoral. A estratégia mais recente da campanha de Bolsonaro foi ingressar com uma ação no TSE alegando ter sido prejudicada por uma suposta não-veiculação de propagandas eleitorais em rádios do Norte e Nordeste. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, rejeitou a ação justificando falta de evidências e carência de indícios que motivassem o impulsionamento da mesma ação. Em resposta, Bolsonaro disse estar disposto a ir até as últimas consequências neste caso. É importante deixar claro que, de acordo com a legislação eleitoral, a obrigação de enviar os materiais de campanha é dos partidos, ou das coligações, ou até mesmo das federações de partidos. Não cabendo a fiscalização por parte da Justiça Eleitoral. Essa fiscalização cabe aos partidos políticos. E segundo informações obtidas pela imprensa, a maioria das rádios envolvidas neste caso alegou que não recebeu o conteúdo da campanha. Portanto, se o partido não mandar a mídia, não há o que disponibilizar. Claro que os fatos devem ser apurados e, havendo qualquer irregularidade por parte dos veículos de comunicação, que estes sejam penalizados de acordo com a legislação. Essa nova tentativa de questionar o resultado das eleições por parte de Bolsonaro surge em uma semana complicadíssima para ele. A campanha teve que administrar a delicada crise criada por Paulo Guedes sobre a possibilidade de congelamento de salários e pelo ataque de um dos seus principais aliados políticos, o ex-deputado Roberto Jefferson à Polícia Federal. Bolsonaro claramente discursa para o seu eleitorado, Talvez talvez com o objetivo de provocar tumultos no dia 30 de outubro em caso de derrota. E com isso, abrir espaço para um possível tapetão, pavimentando o caminho para a ocorrência aí de um terceiro turno. Bolsonaro age de forma muito similar a Trump, quando o ex-presidente norte-americano, também com atos muito parecidos... Contestava, desde antes do resultado oficial, a legitimidade das eleições. Ora, pessoal, um candidato ou uma figura deste porte, deste quilate, ao agir desta maneira, pode, com a sua liderança e carisma, estar incitando o seu eleitor à prática da desordem pública. Portanto, é, se deve ter muito cuidado nessa hora é preciso que se tenha responsabilidade republicana quando se faz determinadas ilações ou acusações. Também me chamou a atenção o fato de que aliados do presidente cogitaram a suspensão das eleições sem o um mínimo respaldo constitucional e sem o um mínimo respeito ao eleitor, às instituições e à democracia. E isso tudo ocorreu há cinco dias do segundo turno. Ainda que esses fatos sejam verdadeiros, os mesmos não apresentam quaisquer elementos razoáveis para se requisitar a suspensão ou prorrogação das eleições. Reitero, ao que tudo indica, o erro foi da campanha do candidato Bolsonaro e não é da responsabilidade do tribunal fiscalizar o conteúdo das inserções transmitidas pelo rádio. Ademais, Bolsonaro tenta conectar Lula nesse episódio sem nenhuma evidência buscando prejudicar mais uma vez com desinformação a campanha do seu adversário. Dito isto e pelo conjunto dos fatos, eu poderia dizer que eu concluo dizendo que agiu bem o ministro Alexandre de Moraes em negar a ação e apontar possível cometimento de crime eleitoral com a finalidade de, de tumultuar o segundo turno do pleito em sua última semana bem como de haver pedido à Procuradoria Eleitoral a instauração de procedimento administrativo e apuração de responsabilidade em eventual desvio de finalidade na utilização de recursos do fundo partidário dos autores da ação. Bolsonaro vai criando narrativas de que o jogo está desequilibrado em favor do seu oponente e deixa claro que o árbitro da disputa veste a mesma camisa do seu adversário. Mas não esqueçamos que quem tem à disposição a máquina pública é ele. Não esqueçamos que ele tem usado é, a máquina pública para fazer campanha. Foi assim em reunião com os embaixadores dos Estados antes mesmo do início da campanha eleitoral, foi assim no discurso da ONU, foi assim no enterro da rainha, foi assim no primeiro turno e está sendo também neste segundo turno. Por fim, eu gostaria aqui de é, pedir ao eleitor que vá votar no domingo, que exerça né, e que possa exercer um dos mais importantes direitos fundamentais, que é o direito ao voto, o direito de participação na vida política do Estado, pois os demais direitos derivam deste. Além disso, é importante ter a consciência de que a política, por mais que não se goste dela, Promove impactos significativos em nossas vidas. Né? Também gostaria é, de desejar é, uma ótima eleição, que tenhamos é, uma eleição é, transparente, que o pleito seja pacífico e que o resultado das urnas, que é uma consequência da vontade popular, seja respeitado. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, foi uma satisfação enorme... Poder ter conversado com vocês e até a próxima. Um forte abraço e um ótimo trabalho a todos.
0: Senhores, 14 horas 17 minutos, hora oficial lógica cristal, salão amarelo, palácio do Comércio, Maurício de Abreu e Lima Guimarães.
11: Amigo Cleiton Rocha, Paulinho Gastal, Leonir Bádio, os senhores ouvintes do programa às 13 horas. Eu sou um homem que levanto cedo apesar da idade, continuo a minha labuta diária no trabalho com uma fonte extraordinária de luz em meu caminho. Porque acredito que realmente o trabalho é uma bênção divina. É uma oportunidade abençoada de experiência e de discernimento. E neste momento, portanto, neste momento, portanto, eu quero dizer que observando o nascer do sol de uma forma intensa e extraordinária, mais uma vez eu encontro os motivos para compreender a presença divina, não só na construção dos mundos, das estrelas, das galáxias, dos planetas, que são simplesmente quintilhões que nós podemos contar, fora aquilo que não conhecemos, fruto do limite das nossas ignorâncias. No entanto, eu queria dizer, neste momento, em que olho para o Sol nascer e vejo o, a, o equilíbrio da natureza, a comparação com o desequilíbrio que se vive na Terra nesses momentos. São guerras fraticidas, são imposições totalitárias pela força. Fala-se em democracia, mas não se usa democracia. A democracia é exatamente a tomada do poder e a partir daí a escravidão daqueles que naturalmente ficam ah, seguindo as orientações daqueles que dirigem os planetas, são espíritos extremamente infelizes, na verdade, porque pode observar, são raríssimas as condições em que se encontra a paz, e que se encontra o equilíbrio. E nós assistimos na terra de Santa Cruz, que amamos tanto, que é a pátria brasileira, um momento extremamente difícil, de grande confusão. Uma verdadeira guerra de vibrações. A vibração do mal tentando destruir a vibração do bem. E o mais in inacreditável, o silêncio dos homens de bem. Eu continuo analisando aqueles que continuam ou ao lado do muro ou em cima do muro, esperando para ver para que lado tomba e naturalmente voltarem a exercer suas preferências e, a, e as suas acomodações. Raros são aqueles que procuram manifestar não se omitindo o direito ao respeito, o direito à família, o direito à prece, o direito, acima de tudo a luz que é capaz de permitir que olhemos os nossos irmãos, com respeito e carinho, mas também possamos olhar pelo dever que nos impõe do ponto de vista espiritual as fraquezas dos seres humanos. E hoje se observa no Brasil algo incomparável. Eu tenho 56 anos de vivência eleitoral, ou seja, de, há 56 anos eu compareço para votar. Portanto, sou um homem velho. Acompanhei de tudo os movimentos políticos de então, Marechal Lott, Ademar de Barro, Jânio Quadro, a sua queda, a queda de jama, a revolução é, é, em 1964, a pré-constituinte que participei, sendo o único elemento daqui de Pelotas, que participou na área da saúde, na pré-constituinte, trazendo, inclusive, para Pelotas a, a grande reunião da pré-constituinte na saúde que aconteceu no Rio Grande do Sul em Pelotas, que teve, inclusive, como narrador do evento, o jornalista Cleiton Rocha, que ele nem deve mais se lembrar que teve como participante Rosar Russomano e várias outras autoridades, tanto jurídicas como também da saúde aqui em Pelotas. Então, a nossa responsabilidade com o futuro, a nossa responsabilidade com o dever de cidadão, é sempre muito grande. E hoje eu observo estarrecido o que acontece na pátria brasileira. Aqueles que deveriam manter a ordem, a disciplina e deveriam manter a Constituição são os primeiros a rasgá-la. Fala-se em democracia neste momento, mas o que existe é um regime de força, em que uma autoridade determina tudo, sem que ninguém questione. Apenas se encontram murmúrios de algumas autoridades. Mas o silêncio total é, é constrangedor. É um silêncio que constrange as criaturas que querem o bem e que querem, acima de tudo, a democracia e a paz. Resta a cada um de nós, neste momento tão decisivo da nação brasileira, refletir com muita profundidade o que queremos, porque será tarde. Nós temos exemplos muito claros na América Latina do que significou os regimes de força. Nós temos muito claro o que significa aqueles que pregam a disputa entre classes, aqueles que pregam as guerras fraticidas, aqueles que pregam a usurpação do poder, naturalmente, digamos assim, refletindo uma democracia utópica, porque ela não é verdadeira, no momento que tomam o poder, transformam naturalmente em escravidão aqueles que naturalmente lhes são comandados. É um momento decisivo para esta pátria abençoada, mas eu olho e naturalmente pelas condições espirituais e vejo quando naturalmente Jesus se dirigiu ao sociólogo Elio em espírito, que mais tarde deveria ser o infante de Sagres, que deveria de abrir os canais para descobrirem as pátrias americanas, em especial o Brasil, que aqui haverá de ser o celeiro do mundo e a pátria do Evangelho. Mas caberá ao povo brasileiro decidir, na verdade, o que quer neste momento, sob pena de, de grandes arrependimentos pela sua omissão, pelo esquecimento dos valores maiores, porque o que está a se observar na pátria brasileira é uma desordem sem fim, é uma anarquia, inclusive, de decisões, onde alguém se torna como se fosse um deus, Capaz de executar, de legislar e de decidir ao mesmo tempo Senhor, abençoado sejas tu E permita que tua falange de espíritos amorosos Derrame as suas bênçãos sobre a pátria brasileira Sobre o povo brasileiro Só tu, Senhor, podes nos salvar Porque tu és, na verdade, o Espírito de Luz Que haverá de fazer em nossos corações As ligações fraternais através do amor Ave Cristo, Senhor Protetor do povo brasileiro. Uma bênção aos senhores ouvintes do programa Pelotas 13 Horas e o meu convite para fazerem uma oração antes de se dirigirem às urnas para refletir de uma forma segura o melhor para o caminho da pátria brasileira, da família brasileira e do cidadão brasileiro.
0: São 14 horas e 24 minutos, hora oficial Ótica Cristal. É, todo mundo esperando pelo debate? Todo mundo esperando pelo debate? 22, é isso? 22. Depois de Pantanal. Depois de, eu gostei muito, depois de Pantanal. Depois é de Travessia. Depois de Travessia. Olha aqui, é, você suspende, suspenderia qualquer compromisso é, para não perder o debate, é isso? Não se deve perder esse debate, não é? Depende, depende, depende. Expectativas dos senhores para esse debate acham que ele poderá ser decisivo ou não?
1: Eu achei interessante, no comentário hoje pela manhã, que o Marcelo Oliveira Passos faz no nosso Bom Dia RU, sobre eh, não só relação ao debate, que pode ter alguma nuance que possa alterar o, o, o resultado na, ou provocar uma alteração daquilo que a gente está vendo em relação às pesquisas, sobretudo da Tafolha, que teoricamente é a mais confiável, mas no movimento na, em relação às redes sociais, à circulação de informações, não só nas redes sociais, mas também aquela que o eleitor vai receber através do Zap, Sim. do Instagram, do Facebook. Na, agora há pouco estava ouvindo o Marcelo Apolinário falando sobre a questão das rádios lá do Nordeste e tal, de, de, esses factoides que vão sendo criados... Né, e, e que isso poderia ter um movimento assim de, de uma onda de última hora, né? Que, que já se viu,
3: né? já Ela se vai. viu,
1: já se viu, inclusive é. no, no, no primeiro turno, né? No resultado do primeiro turno, na, as pesquisas apontavam, apontavam percentual x para o presidente Bolsonaro e ele fez muito mais daqui na se, última
3: hora, na viu? última hora. E
1: obviamente essa, esse movimento de última hora foi muito em decorrência dessa agilidade que, no, no teu entender, é maior. Do grupo do, do Bolsonaro, Bolsonaro e que Lula
3: é. Melhorou, em, em na, fazer na, essas... Melhorou um lado. O que pede
1: o TSE tenha uh, criado, de última hora, também um, Sim. uma barreira mais, maior, mais forte, é. mas não vai ter como não, controlar. Não tem, não, tem. não tem como controlar o é muito forte. essa verdade, assim, eles,
3: eles têm um know-how já. É, é. Todo o governo Bolsonaro, quem cuidou disso foi o filho dele, o Carlos Bolsonaro. O né? Carlos Bolsonaro. E, e eles são muito fortes. Eles fizeram essa campanha massiva no final ali, da, da, do primeiro turno, conseguiram Reverter, tirar uma margem de vantagem do, do Lula, que as pesquisas não, não, não captaram. Né? E amanhã, a gente vai ter... Uma, amanhã. É amanhã. Sábado, a gente vai ter as duas pesquisas fundamentais. Os senhores têm sempre fogo. um
0: pé atrás em relação às pesquisas? A propósito de, delas? Não,
3: é, elas erraram é. muito. né? As, as poucas pesquisas Se elas afetaram, erraram tanto, no primeiro, no primeiro não dá para confiar nessas pesquisas. Agora, agora é. na verdade, no elas... segundo turno, ah. Cleiton, no ah. segundo turno a gente tem... Mais facilidade para fazer pesquisa porque são só dois candidatos, então é mais fácil. Né? É uma pesquisa de binária, né? sim ou não, né? o Lula ou Bolsonaro e acabou. No primeiro turno você tem vários candidatos, por exemplo, erraram um feio com o Ciro Gomes, erraram com a Simone Tebet, né? foram vários... Eu índices. acho que nós
1: erramos, nós... Ah. Sim. Comunicadores e de certa maneira O público em geral, as pessoas Erram em superdimensionar As pesquisas As pesquisas elas são estão
0: com essa bola, Um
1: dos instrumentos Como é o café aquário é. Conversando com um e ou com é o outro falou, Como é, é a é foto é de um
0: momento é, o é jogo de futebol é Que vai ser uma conversa é é um com outro Vamos nós aqui é, momento, Ela né? é, o mais é um... momento, é momento, Ela é, um... Ela é, mais uma... é um momento. Mais... Então a gente superdimensiona. Tá. capa de jornal, não, não cara, não é de que é. coisa. É momento. O debate de hoje, o debate. Não sabe, não sabe o que vai acontecer no debate de hoje. Tá? Até o sistema serão americano, né? Não sabe o que vai acontecer. Que show, que show, que show, show deu a Band, hein? Que a Globo vai fazer o um debate. Isso, Aí sai a
1: pesquisa depois do debate. Depois. Vai sair, que vai circular amanhã.
0: Perfeito. Mas
1: ainda tem sábado para domingo claro. na madrugada que na
9: vai rolar sociais, outras coisas. Tem hoje o debate. O que que vai ter nas redes
0: na, e aí não na, tem pesquisa. Na, na WhatsApp na rede As várias denúncias
3: na... vão ser feitas dizer, de é, sábado então para é domingo. E aí ah, não vai ter pesquisa. A pesquisa é vai ser eleição. Não, A é, assim. ser eleição. não, não é, não é, é eu acho tem assim, é. É, eu acho tem assim razão. Ó,
2: Marcelo, Marcelo. As tá aqui, pesquisas, tá aqui, pesquisas que eu consigo, Força as Eu pesquisas, acho assim, né? ó, é que ó. é que do primeiro turno para o segundo, eu acho que também houve o raciocínio, vamos dizer assim, do, do, ah. do eleitor. Eu não acho que erraram com o Ciro Gomes, nem erraram com a, com a Simone. Não, as Simplesmente, as, as pessoas optaram para que tivesse o segundo turno, para que houvesse o segundo ah. turno. Eu, então, acho eu achei... vou votar é. para que haja o segundo turno. As entendeu? E erraram. aí, a, é, eu acho que existe esse
0: pensamento.
2: Entendeu? Existe esse pensamento. Porque... Tava tudo indicando que não haveria segundo turno, assim. Essa que é a real, a última pesquisa dizia
3: isso. Se bem que nunca ficou certo isso, né? Sempre foi.
2: Era indicativo, era né? indicativo. Aí que acontece. E o quase, reitor, e quase não, o não teve, de outros né? dois candidatos que estão a menos, vamos dizer na, na, na pesquisa, resolveu não, mas eu quero que tenha segundo turno. Eu quero saber proposta. Eu quero Sim. ver a posição dos candidatos. Eu quero ver qual é a diferença entre um e outro. Então eu vou fazer. Aí existe um chamado voto útil nesse sentido. Entendeu? Sim, uma assim, coisa... isso assim, de, o seguinte voto último no sentido de terminar tudo no primeiro sim, turno. Sim,
3: Entendeu? uma é... coisa que o Cleiton mencionou, que, que, que faz muita, muita diferença, é o seguinte: a gente tem um debate hoje né, que, e temos aí, segundo as pesquisas, 5% de indecisos, nulos e, né, e brancos. Ah, são esses indecisos que estão na pauta, tanto do, do, do Lula quanto do Bolsonaro. O problema todo é o seguinte, é que você tem uma rejeição enorme para os dois candidatos. Isso não muda no debate. O debate não vai mudar a rejeição. Não, que... essa, essa, essa rejeição vem desde o início das pesquisas do não, ano passado. É antiga, não. É antiga, não. Não, não é tem verdade. mudado. O, o que houve foi, nos últimos dias, uma menor rejeição, pouca coisa, para o Bolsonaro em função do auxílio emergencial e tal, mas até... As, as, as manifestações equivocadas do, do, do Paulo Guedes E também do, do escândalo, aí, do, do problema do Roberto Jefferson no, no final de semana Aí a rejeição aumentou, voltou a crescer E isso não vai mudar Agora é claro que, que, que o debate influencia Muita gente decide na última hora também né? Mas não vai virar o jogo, Eu acredito que não vire o jogo né? no, 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 O que pode virar é o, o pós-debate Pode diminuir a margem. É, não digo virar, sim, sim, claro. mas diminuir a margem no, pode virar. No processo do, dos, dos grandes debates feitos,
0: etc., em N canais de televisão, eu só vou dizer uma coisa aqui, até nos provocaram aqui. O momento patético, momento patético. Eu, eu para mim, momento patético, as, as presidenciáveis, as duas, não uma só, as duas, tá? nos ofereceram momentos patéticos, assim, um negócio de isoladores cruéis. Soraya Tronic. Soraya Tronic e, e a outra. A onça. A, a onça, não, mas não só a onça. Não só a onça. A outra, como é a. a Simone. Simone Tebet. Sincero, para mim, momentos patéticos. Olha aqui, ó. Para mim foram momentos patéticos. Espero muito desse sistema, desse formato na Globo, da, 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 a história dos 15 minutos, né? é, saber aproveitar, né? ou seja, não gastar em excesso. É. Às vezes o gente fica se repetindo, se repetindo, se repetindo, ah, bota, mais, bota o mais, tempo mas, fora. Mais, e mais a, a palavra final fica para o outro. Foi o padre... Né? Sim, foi o padre, papel, é, o ele foi patético, ele, foi, não, ele foi, foi,
3: foi...
1: padre patético, as, as duas são senadoras lá, tem... O, o alegado política, padre, né? A gente nem cara. sabe é padre Agora, também. Agora, aquele, né? aquele episódio ali é uma coisa foi, assim...
0: É. Também, do
1: é. no processo de um país como o Brasil, um processo Com aquelas vestes? Com aquelas, pra, vestes? Pra aquelas roupas, com aquele... É, uma pessoa que nunca foi vista em noticiário nenhum da política nacional, nunca deu uma opinião e desce no debate da Rede Globo com o candidato a presidente da República, pô.
0: E outra, Olha a dimensão disso tá, aí, o brilhante é. Ciro Gomes que ficou aqui um tempão é, conosco. Ele é brilhante mesmo, né? Agora ele ah, pega um jeito, é contra o camarada, é contra, é contra, é contra, é contra, depois adere. É coisa maluca, né? Vá, vá o sujeito entender um troço desses, né? Tá certo ou não? É, o eleitor mediano é, não. Imagina, ele funde entende. a cabeça do eleitor, né? Ele é. Funde a cabeça do eleitor. É compreensível
3: para o cara tá. que acompanha a política tá. e tal, mas o eleitor mediano não, é. não, 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 não entende, e, não compreende.
0: E, e, que coisa, né? Esse episódio do, do, do Roberto Jefferson também, né? É. Roberto Jefferson está queimando o óleo total. Está né? doente o Roberto Jefferson. Está muito doente o Roberto Jefferson, né? Tá. Ah, tá, até parecia que o Roberto Jefferson queria mesmo, era morrer naquele dia, né?
2: Não, e eu, eu acho mais até... É. Eu, acho, eu acho que deu pro Roberto... Atirou para, para ele que atirasse nele. E ele tem resultado um disso, nossos colegas, aqui para a primeira é. instância, entendeu?
3: É. Ele não é mais é. deputado, é, ele não é mais vai, nada. Vai, entendeu? Então... É. Se, agora ficou... se ele tinha
2: é. um papel a cumprir, ele é. cumpriu nessa última
3: atuação dele, é, meu, é, mostrar é. realmente... Foi um horror. Eu tenho um não, amigo não. que fala que o Roberto Jefferson é o traidor, o grande traidor da política brasileira, porque ele foi o cara que denunciou o Mensalão, Isso, né? em não. tese ele traiu o Lula, né? e depois agora ele vai trair <risos> trai o Bolsonaro. Essa é assim, uma figura, assim, é, é. é, é triste, mas é, mas é emblemática. É uma figura assim que, que, que os livros de história vão dizer, Pô, esse cara... Né? Quem foi esse cara? Né? Quem, quem Mas eu acho ele... que
0: ele projetou um final para a vida dele. É, né? Acho
5: que
3: ele, ele queria morrer. Ele, ele queria levar um é, tiro. Ele, ele deu tantos ele, tiros, ele,
5: tantos tiros, levar, ele, tiros, ele, ele achou
1: levar. que a polícia ia atirar também. É. E é. aí ele morreria como uma espécie Marte. de mártir é. e tal. E, e aí deu tudo errado. Ele Virou lançou, uma piada. Não? Mais
0: uma pergunta. Minas decide, vocês acham? Minas é decidirá? Isso, Minas, São Paulo ou Nordeste? É não está não, não aquela,
1: aquela esperada virada que o Zema faria, é, não, não, ah, o Zema não, vai, não, vai,
3: mudar não. O,
9: vai virar o jogo em Minas, é, não está. Não virou, não virou o
3: jogo em Minas, não. Porque o norte de Minas, o Vale do Jiquitiunha, que é muito pobre, que é ah. ali, fronteira com a Bahia, com o Nordeste... O pessoal ali é, é mais nordestino, mineiro ou é. nordestino. A eu fiz uma pergunta luz. para os senhores, para a resposta rápida, que o problema está minas terminando. Minas tem nordeste, tem ah. o sul, eles já tudo com São Paulo
1: e Rio ali, sul, que, é, sudeste, que é rico. O Juiz de tem, agora, tem o pessoal tem a... para o Flamengo,
3: para Fluminense. É. Eu perguntei,
0: eu perguntei, várias, o minas, várias Minas, ou minas, São Paulo, ou Nordeste
3: vão decidir a eleição, eu fiz uma pergunta.
0: O que, é que os acham?
3: Tradicionalmente, Minas sempre decide por conta disso que o, que o, é. que o Paulo Gastal estava mencionando. Minas é. É, é o retrato do Brasil. São né? Paulo, o, as...
1: o, o Tarcísio estava com uma folga e agora já o Haddad
2: emparelhou. Por isso é que eu acho que São Paulo é que vai decidir. É, pode é que pode é ser São Paulo, um universo é. muito
1: maior. Digamos, o é. teve, teve, debate ontem teve, o, bastante, teve, teve, foi, foi, foi Não teve o alto nível que Esses o Cleiton referiu do outro.
3: Do Tabandi, é, né, é, que teve um nível melhor.
0: Senhores, perguntas do Paulo Costa, nesta pesquisa, depois do debate da Globo de hoje, os senhores acreditam?
3: A ciência é mais confiável. Eu é mais confiável. Não é questão de acreditar, não, mas ela ela é que retrata mais fielmente né, um período, um dia anterior à eleição, a véspera da eleição. Retrata aquele cenário, que pode mudar de uma hora para outro porque você tem ainda redes sociais e campanha, terminou. Não terminou nas redes sociais, ela vai continuar até domingo. Domingo você tem ainda redes sociais, forte, e, e, e a articulação da campanha bolsonarista é muito forte nisso, muito forte. Né? E, a, e, e a campanha petista melhorou com Janones entrando lá para cuidar dessa parte, mas não é ainda. Perto da campanha bolsonarista é muito frágil, eles não têm o know-how da, das Pessoal, redes sociais. está tudo em aberto? A margem ainda é uma percepção de vantagem clara para o Lula. Né? Se pode se reverter ou não, aí é uma, é, uma, é uma questão. Aí vai depender do debate de hoje à noite e, da, e da, das redes sociais. Não dá para dizer, cravar, que o Lula está eleito. Mas também a gente tem que dizer né, que, que há uma vantagem. Ele tem uma percepção de vantagem clara. Perfeito. E no Rio Grande do Sul, para fecho de conversa? A mesma coisa em relação ao Eduardo Leite. Mas só que no caso aqui, as pesquisas mostram uma vantagem maior para o Eduardo Leite. Né? É. Uma diferença maior, mas também vai ter mesmo a mesma mobilização redistributiva. Aquilo que foi dito,
1: quem não ligou, foi dito pelo Paulo no início do programa, tem que se fazer uma referência. A a, a diferença que Eduardo Leite teve na eleição passada aqui no Sul,
3: do Rio Grande do Sul, e nulos, na, exato, não vai precisos, se repetir. Claro.
1: Na Serra, o cenário é outro. Na Sim. região metropolitana, ele teve uma votação expressiva em relação ao Ônix. Então, a a, a margem essa que está nas pesquisas Ela pode ter uma variável aí Sim, que, tem, tem, uh, tem, tem A tem. gente tem que ter uma expectativa Que não é uma, uma, uma solidez
3: né? Mas claro, acho também que ele está na frente claro. A gente tem uma vantagem Uma percepção de vantagem é, Tanto no Lula é, quanto é, em relação ao Eduardo É uma, uma percepção assim, não é A eleição um... se decide mas na urna tá E vai, a gente vai saber exatamente Quando a última urna foi apurada é. no Nordeste é. A gente vai ter possivelmente Provavelmente talvez no segundo turno, agora, a gente vai ter no domingo, né, e estaremos aqui na, 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 na da cobertura. Da 1 da tarde né? à meia-noite. Na cobertura que vocês fizeram. Mas vão ter faz. a largada com o Bolsonaro na frente. Exatamente. Ele vai, vai ter na frente um bom tempo. Bom tempo. Aí depois pode acontecer uma pode, virada. Pode acontecer uma virada. que vai acontecer uma virada? Mas pode acontecer uma virada. A
0: outra coisa, para fecho. Puxa, está anunciando que vai para fecho.
1: Já foi assim com a S, hein? Foi assim a com S, S. a S. E
0: o pós-dilma, pós. O pós dois o pós 30 de outubro vocês acham que o que pode acontecer digamos assim é, podem acontecer coisas desagradáveis etc não não o não que pode acontecer
3: não. isso já está sendo discutido na campanha bolsonarista né é. É, existe a ala ideológica da campanha bolsonarista que quer que ele que ele pressione que ele que ele questione enfim que é uma virada de mesa, mas a ala uh, política, que é, Sim. Valdemar da Costa Neto, Ciro Nogueira, o pessoal do Centrão, eles não querem, ele, perdeu no voto, perdeu no voto. Agora, de qualquer maneira, existe essa predisposição do, do presidente Bolsonaro de que, se perder, ele vai questionar, vai fazer o que o Aécio fez questionar, tentar, né? Mas assim não vai ser golpe. Agora não vai, vai bem, ter uma tensão. Claro que mas numa situação
0: tensão. melhor que o Aécio, que é do Aécio, porque o Aécio perdeu a eleição, correto? E não obteve o Vitórias alguma vitória significativa. Ele perdeu, perdeu, é, ele perdeu a auditoria depois. Bom, não, não, eu quero dizer o seguinte: o atual presidente da República ele ganhou câmara, senado, Sim. governadores, etc, 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 né? E elegeu o senador do seu vice-presidente da República pelo Rio Grande do Sul. Morão. Quer dizer, mesmo no, na hipótese de uma derrota, ele fica numa posição como liderança de oposição, Exato. né? Fica numa posição privilegiada. Na, que o próprio o ex-presidente Lula diz isso, né? Que é preciso considerar que a, as esquerdas e o PT especialmente terá uh, uma missão muito difícil se vencer a eleição, porque terá um congresso contra, né?
3: É um senado, Moro, a Milton Morão, que o
0: senador, que etc. Moro senador, a Milton senador, etc. E deputados senado. também, né? Terá uma oposição Sim. muito forte. Coisa se que ele não se tem, ser de vencedor, mandato. ser Tudo no no condicional, né? Bom, os nossos melhores agradecimentos aos que estiveram conosco. Vamos continuar trabalhando. Todos nós estaremos aqui no próximo, no próximo uh, domingo, a partir das 13 horas, né, seu Se Gastão? Com o expresso diurno, o expresso noturno mais tarde, ou a transmissão chamada é, é, a, história do, a História do Pleito. Olha aqui, ó. Júlio César Schwartz Oliveira Lilian Bruz Amarelo Aride Carvalho Cantra Pedro Piegas Álvaro Guimarães Nauro Júnior Luiz Carlos Vaz Luiz Roberto Ávila Fabrício Batello, Luiz Eduardo Longaray Fábio Scherer de Moura Neif Satialan, Silvio Chegar, Rogério Brodbeck Marcelo Apolinário Ramacés Hartwig Paulo Ricardo Correia, Custódio Arruda Gomes José Fernando Gonçalves. Luiz Ricardo Lanzetta, Carlos Eduardo Bresdorf, Mateu Chiarelli, Padre Marcos Bicário, Diretor-Geral da Universidade Católica de Pelotas AM, Daniel Curos, Diretor de Programação, Eduardo Carreira, Sadima Macedo Saper, Edson Luiz, Henrique Pires, Hernani Ávila, Hernani Schmidt, Ricardo Nogueira, Cláudio Oliveira, Sebastião Ribeiro Neto, Maurício Guimarães, Ivon Carrico, L Freitag, Jonathan Costa da Silva, Augusto Vaniel, Pedro Amaral Brito Leite, João Paulo Russo, Cintia Piegas, Zélio Freitag Júnior, Marcelo Antunes Rax, Rodrigo Gonzalez, Bonifácio Petti, Raul Ferreira, Renato Luiz Melo Varoto, Amadeu Pedrosa Fernandes, Antônio Carlos Maqueira Duarte, Ca... perdão, Cássio Furtado, Carlos Francisco Sica Diniz, João Manuel King, José Luiz Marasco Cabaneiro Leite, Marcelo de Oliveira Passos, Pablo Rodrigues, Paula Gril, João Garcia, Vinícius Corrad e outros, outros e outros. Seu e, a, e a dona Emengarda.
1: Boa tarde, bom fim de semana.
6: Rádio Universidade AM. CYK
9: 273. 1160 kHz.
6: 14 horas e 42 minutos. Correção PLPP e Republicanos. Nessa